0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute stehen die Themen Mobilität, Autotest und wie ein Elektroingenieur zum Journalisten und Autotester wird im Mittelpunkt. Wir sprechen mit Alexander Bloch. Während seines Studiums der Elektrotechnik an der Fachhochschule Wiesbaden war Alexander Bloch bereits als freier Mitarbeiter für die Motorpresse Stuttgart tätig. 2001 kam Bloch zu einer der bekanntesten Automobilzeitschriften Deutschlands, der Auto Motor und Sport. Ab 2008 war er bei der Automotor und Sport für das Ressort Test und Technik verantwortlich. 2013 wurde er Chefreporter Technologie und seit Januar 2014 moderiert Alexander Bloch das Vox-Automagazin Automobil. Herzlich willkommen, Herr Bloch.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Hallo. Hi. Ja, Autotester bzw. Chefreporter ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Wie kommt man denn als diplomierter Elektroingenieur dazu?
2: Es stimmt. Autotester oder, oder äh, grundsätzlich äh, Autojournalist ist jetzt nicht ein klassischer Ausbildungsberuf. Aber es gibt natürlich schon ähm, Ausbildungen, die darauf hinführen, ob jetzt ein technischer Redakteur oder ähnliches. Und äh, theoretisch muss man auch bei der Motorpresse Stuttgart entsprechende Ausbildung durchführen. Das heißt, ich brauche ein abgeschlossenes Studium. Da werde ich genommen, muss ein Volontariat durchlaufen. Mhm. Äh, habe ich alles nicht gemacht bis auf das Studium, aber das Volontariat wurde mir erlassen. Bei mir war es so, dass ich einfach mit 16 schon wusste, dass ich Fachjournalist werden will.
1: Okay, wie kam das?
2: Ich war ein großer Fan von Fachzeitschriften. Also okay. meine äh, Brüder haben Automotor und Sport gelesen. Ich habe sehr früh Automotor und Sport angefangen zu lesen. Da war ich schon 13, 14 Jahre alt, Rally racing sportauto Ich fand aber auch... Andere Fachzeitschriften wie Stereoplay und Audio faszinieren, weil die Menschen es dort geschafft haben, die Redakteure haben es geschafft, Technik so zu erklären, mhm. dass, auch wenn sie komplex war, ich trotzdem mich unterhalten gefühlt habe, es verstanden habe. Ähm, wenn ich bei Stereoplay das Gefühl hatte, ich bin das Elektron, das durch den Verstärker hindurch schlüpft, durch die verschiedenen Schaltkreise und am Schluss im Lautsprecher landet, dann hat mich das begeistert. Und das wollte ich auch machen. Und deswegen habe ich meinen restlichen. Ausbildungsgang quasi darauf ausgelegt, weil ich es einfach faszinierend fand. Ja, und dann habe ich äh, noch die Entscheidung gehabt, was studierst du jetzt? Maschinenbau oder Elektrotechnik? Beides faszinierend. Und damals war eben der Punkt, dass ich, ich weiß nicht, ob ich da äh, eine weise Voraussicht hatte, aber damals war eben der Punkt, dass ich gesagt habe, naja, mit ähm, Elektrotechnik kannst du beide Themengebiete verbinden, findest mhm. du spannend, also machst du das. Wobei man sagen muss, dass damals die Entscheidung, ein Elektrotechnik-Ingenieur zu werden, nicht unbedingt die klügste war. Es war keine gute Zeit. Das ist heutzutage komplett anders.
0: Na, ja, so ein Ingenieurstudium kann ja dafür nicht schaden. Ne? Da kann man ja Zusammenhänge wahrscheinlich irgendwann an einer einen oder anderen Stelle auch mal besser begreifen. Also
2: ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich mehr als Ingenieur als mhm. als Journalist. Mhm. Denn ich mhm. finde, ein Fachjournalist muss erstmal vom Fach Ahnung haben. Das ist wichtig. Er muss verstanden haben, muss wirklich tief verstanden haben, um was es geht. Erst dann kann er es einfach erklären. Also erst dann, wenn ich es schaffe, einem, einem Sechsjährigen komplexe Zusammenhänge, auch in der Elektrotechnik, so zu erklären, dass er es verstanden hat. Erst dann habe ich es auch selbst so verstanden, dass
0: ich es erklären kann. Mhm. Ja, das ist immer so die
1: goldene Regel, ne? dass man das dann ja, genau. für Kinder quasi auch aufbereiten kann.
0: Herr Bloch, jetzt sind Sie ja seit einigen Jahren seit einigen Jahren bei Vox Automobil. und Das ist ja so ein Format, das kennt man ja schon, das hat ja jahrelang der Peter Stützer moderiert. Das ist ja so eine Institution gewesen. Wie ist das dann, wenn man in solche Fußstapfen tritt, wenn ich das mal so salopp sagen ja, darf?
2: Also ehrlich gesagt habe ich mir ähm, über diese Fußstapfen erstmal keine Gedanken gemacht,
0: weil Vox Automobil und Automotor und Sport haben ja eine
2: lange gemeinsame Geschichte. Es wurde ja gestartet in den 90er Jahren als Automotor und Sport TV und ähm, so ist das ja auch lange gemeinsam gelaufen. Und ich hatte die wunderbare Chance, schon Anfang der 2000er eben für Automotor und Sport TV damals äh, Vergleichstests zu moderieren, dabei zu sein als Tester. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, die Redaktion, die sitzt ja in Köln, äh, hat auch das Gefühl gehabt, dass dem Kerl das Spaß macht. Und deswegen war das für mich am Anfang schon einfach eine tolle Sache, vor der Kamera zu stehen und ähm, über was über Autos zu reden, über Technik zu reden. Mit Peter Stützer habe ich selbst gar nicht so viel zu tun gehabt. Natürlich hat man ihn in der Sendung äh, gesehen, aber äh, Stützer ist ja eine komplett andere Art von Journalist hm, als ich. Es ist ja. ein ähm, renommierter Journalist. Es ist einer, der auch mit Journalisten äh, preisend, man kann schon was sagen, gehäuft worden ist. Der hat wirklich Tolles in seinem Leben geleistet, aber er kommt halt nicht so wie ich von der extrem fachlichen Autoseite sondern er war mehr klassischer Moderator und ich sehe mich ja mehr so als Ingenieur-Autotester, der jetzt auch noch moderiert und deswegen ist es eine andere Art und Weise, wie ich da rangehe bei Voxer Automobil und äh, jeder hat eben seine Herangehensweise und Peter Stützer hat zu seiner Zeit einen tollen Job gemacht und ich hoffe, ich mache zu meiner Zeit jetzt auch einen ordentlichen Job.
1: Bestimmt, da sind wir uns sicher. Was war denn so bislang ähm, ja der spannendste oder aufregendste Test, den Sie gemacht haben?
2: Ähm, es ist, es ist wirklich so, ich habe absolut mein Hobby zum Beruf mhm. gemacht. Ich, ich liebe das, was Schön, ich tue. Ja. Ich, ich, ich liebe Autos, auch muss man heute auch nochmal sagen <lacht> ehrlich gesagt, ich liebe Technik. Mhm. Und ähm, ich finde das total spannend. Und deswegen ist alles, was ich tue und was ich erzähle, immer etwas, was ich aus aus dem, das kann man schon sagen, aus dem Herzen heraus weil es mir Spaß macht. Ähm, ich kann in einem Hinterhof stehen und über Elektromobilität was erzählen und habe trotzdem am, am Ende des Tages das Gefühl, wow, das war jetzt richtig gut. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erlebnisse, die einen absolut prägen und die einfach faszinierend sind. Ähm, wir sind früher immer nach Süditalien gefahren, nach Nardo, äh, Stiefel Italiens quasi, und haben dort Highspeed-Tests durchgeführt. Mhm. Mit äh, dem tollsten Supersportwagen der Welt sind wir dort auf einem äh, Rund gefahren, so schnell es denn eben geht, durch die Nacht geballert. Äh, Racetracks waren tolles Gemeinschaftserlebnis über das Essen. Und äh, Espresso und Co. in Italien brauche ich nichts zu erzählen. Das ist nochmal eine andere Nummer. <lacht> das äh, ist wohl aber es war einfach Kannst
1: du ja besser was zu sagen, Marco.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ich bin ja halber
1: genau. Italiener.
2: Danke für das Kompliment. <lacht> ja, gut. Was soll ich sagen? Also wenn, wenn, wenn wir runter nach Nardo gefahren sind, dann müssen wir das, wir sind geflogen bis... Ähm, ähm, wie hieß das? Brindisi? Ich glaube ja. ja. Ja, Brindisi. Und von dort aus sind wir dann mit dem Auto weitergefahren. Und an jeder Tankstelle dort, Hinterhof-Tankstelle, bekommst du einen besseren Espresso <lacht> als egal wo in Deutschland. Und das ist wirklich so, wo man sagt, Mensch, was machen die Italiener besser? Oder mhm. besser gesagt, was machen wir falsch? Nee, aber das waren ähm, wirklich großartige Erlebnisse, Gemeinschaftserlebnisse, auch mit tollen und schnellen Autos. Aber, ähm, was auch sehr spannend war, ich durfte in Utah mal einen Rockcrawler fahren, also das sind diese unglaublichen Gefährte, die quasi senkrecht Wände hochfahren und dort werden senkrechte Krass. Wände hochgefahren und auch Felsen erklommen, wo man sich sagt, wie soll das funktionieren und man sieht vorher YouTube-Videos, wie die Leute dort umkippen und wie dort auch schwere Unfälle passieren und dann sagt Vox, so Alex,
1: das du machst du jetzt auch.
2: Du jetzt hin und dann machst du jetzt auch. Und ich sag einem, da geht einem ganz schön in die Klammer. Also wirklich, aber es war ein großartiges Erlebnis und wo wir schon beim Essen sind, das ist so meine andere Leidenschaft. Die Amis wiederum machen
0: großartige Steaks.
1: Und Burger Sehr vielleicht. Gut. Alle Klischees Ach, jetzt Burger ist gar nicht so mein
0: Ding. Ich bin mehr so der Steak-Fan.
1: Okay. Ist ja auch lecker. Ja.
0: Aber wo sie es gerade angesprochen haben, das Thema Gefahr und Risiken einschätzen. Ich meine, ich will ja jetzt nicht sagen, dass sie jeden Tag, wenn sie Autos testen, immer bis an die Grenze des äh, Gefährlichen gehen oder darüber hinaus. Aber da muss man auch mit umgehen können, oder? Ja,
2: definitiv. Also es ist immer mal wieder eine Gefahr dabei. Man fährt ähm, mit schnellen Autos, man macht Tests, die besser an die Grenze gehen. Das macht man ja auch, um eben Sicherheit messen zu können, um Sicherheit äh, zu verbessern. Und da passieren auch schon mal Sachen, wo du dir später sagst, puh, das hätte auch anders ausgehen können. Aber toi, toi, toi. Ja. Ähm, bisher lief das alles gut, weil natürlich auch wir dafür sorgen, dass die Voraussetzungen entsprechend sicher sind. Und ähm, es ist, ich sag mal so, ich will es jetzt nicht beschreien, aber bisher lief es gut und ich hoffe, in Zukunft bleibt es auch noch gut.
1: Drücken wir die Daumen.
2: Bestimmt,
0: ja, wir drücken ja. die Daumen.
1: Ja. ja, jetzt eben fiel auch schon der Begriff äh, E-Auto, Elektromobilität. Da frage ich mich so ein bisschen, macht Ihnen das genauso viel Spaß wie ähm, ja jetzt ich mal einen klassischen Wagen zu testen oder einen Sportwagen? Oder wo sind da die Unterschiede beim Test?
0: Was Beschleunigung angeht, macht ihm das bestimmt Spaß. <lacht> ja, also
2: ähm, mir macht es definitiv äh, genauso viel Spaß. In manchen Bereichen sogar noch mehr Spaß. Ähm, mir macht vor allem jetzt Spaß an der Elektromobilität, dass es eine neue Ära ist im Automobil. Und eine spannende Technik-Ära, die eben noch mehr Effizienz, aber auch mit Fahrspaß verbindet. Und äh, da schlagen schon zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich geht mir das Herz auf, wenn ich einen V8-Sauger höre, wenn ich einen tollen, klassisch gemachten Motor sehe, wenn ich diese unglaubliche Mechanik dahinter sehe. Und ähm, diese Ingenieurkunst, äh, das kann ich nicht wegschieben. Das ist großartig, wenn ich in den Motorraum hineingucke. Und bei der Elektromobilität sind es wiederum andere Dinge, die einen begeistern. Aber auch da ist es halt so, dann schaue ich mir einen Akku an, bin da begeistert. Oder vom... Elektromotoraufbau und das Gefühl ist einfach ein anderes. Man kann das nicht direkt miteinander vergleichen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe zwei Fahrräder zu Hause. Ich habe eins ohne Elektroantrieb und ich habe ein Mountainbike-Fully mit Elektroantrieb. Und jetzt kann ich nicht sagen, dass mir das eine oder das andere mehr Spaß macht, sondern es kommt auf den Anwendungsfall drauf an. Und ich finde, Elektromobilität ist ein sehr, sehr faszinierendes Gebiet. Was natürlich fehlt, ist Sound. Aber auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich: 90 Prozent der Autos, die draußen herumfahren mit einem Standardmotor, die kauft man nicht, weil sie so geil klingen. Das stimmt sondern weil sie, sondern <lacht> weil sie ihn äh, einem von A nach B bringen und das vielleicht besonders komfortabel oder auch mit äh, einer besonderen Fahrfreude.
0: Mhm. 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 Herr Bloch, jetzt haben Sie gerade schon so ein paar Themen angesprochen, die wir gerne natürlich heute noch ansprechen wollen. Das ist das Thema Antriebssysteme. Ne? Jetzt haben wir gerade über Verbrennungsmotoren gesprochen, über Elektro. Antrieb. Es gibt ja noch so ein paar andere Antriebsarten und es gibt im Moment vor allen Dingen eine Riesendiskussion um diese Antriebsarten. Unsere Bundesregierung ist ein absoluter Verfechter von der Elektromobilität, also Elektroantriebe. Und das ist für die offensichtlich der Halsbringer und der löst alle Probleme in Sachen Klima- und Umweltschutz und so weiter und so fort. Und als Autofachmann, wie sehen Sie denn die ganze Geschichte? Gibt es denn den Antrieb überhaupt? Oder wie muss man an die Sache aus Ihrer Sicht rangehen? Als Fachjournalist muss man erstmal offen an alles herangehen, was
2: es an neuen Antriebstechniken geht. Das ist Voraussetzung. Wenn ich das nicht mache, habe ich meine Sache als äh, Fachjournalist nicht verstanden. Ich kann ja nicht mir vorher eine Meinung bilden und dann testen, sondern ich muss erstmal testen und dann gucken, wie sich Dinge entwickeln. Und da ist es eben ganz klar, dass die Elektromobilität in Zukunft einen enorm wichtigen Part in unserer Antriebstechnik spielen wird. Ähm, das ist einfach aus der Effizienz und dem Aufbau der regenerativen Energieerzeugung hoffentlich noch stärker, aus, stärker wachsenden regenerativen Energieerzeugungen auf der Welt zu sehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass ein Antrieb ja nicht, es gibt nicht den perfekten Antrieb für alle Antriebsarten, für alle Auto- oder, oder Fortbewegungsarten, sondern es gibt ganz verschiedene, die eben ihre vor- und Nachteile haben. Nehmen wir zum Beispiel den Nutzfahrzeugbereich. Da wird heutzutage mit großen Dieselmotoren gefahren, mit riesigen Tanks, mit über 1000 Liter Diesel drin. Die können zum Teil ähm, 5000 Kilometer Reichweite erzielen. Draußen fährt kein LKW mit Benzinmotor rum. Auf der anderen Seite habe ich bei Autos sehr viele mit Benzinmotor. Ähm, ich habe äh, im Flugzeug wieder einen anderen Antrieb. Ich habe ganz verschiedene Anforderungen. Und das wird in Zukunft nicht weggehen. Ich habe unterschiedliche Anforderungen an äh, meine Energie, an meinen Energietransport, an meine Strecken. Und das wird dazu führen, dass wir auch in Zukunft eine ähm, breite Antriebstechnik haben werden. Aber mhm. im Autobereich bin ich mir schon sehr sicher, dass wir Elektromobilität in ganz, ganz großem Maße sehen. Nun muss man natürlich sagen, was heißt Elektromobilität? Das kann ja theoretisch sogar drei Faktoren sein. Das kann sein ähm, klassische Batterieelektrische Autos, das kann ein Brennstoffzellenauto sein, was im Grunde genommen auch nichts anderes ist als ein Elektroauto mit einem Akku. Aber auch E-Fuels ähm, ist es ja so, dass der Kraftstoff vorher durch äh, Elektrizität hergestellt worden ist. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt für mich heutzutage. Wenn wir uns über Elektromobilität unterhalten, ist das wichtig, auch für die Zukunft. Und das wird auch in großem Maße kommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Realität auf deutschen Straßen eben Verbrenner sind. Mhm. Und dass immer noch rund 90 Prozent der Autos, die derzeit neu auf den Markt kommen, einen, einen Verbrennungsmotor haben. Und ja. wenn wir das wegschieben und sagen, na ja, ist alte Technik, brauchen wir uns nicht mal darum zu kümmern, äh, interessiert uns nicht, dann machen wir einen riesigen Fehler. Zum einen in der Akzeptanz der Leute und zum anderen auch für die Umwelt. Weil wir müssen alle Felder bespielen, um in Zukunft effiziente, tolle, bessere Autos zu bauen.
0: Ja, vor allem die Aussage, dass das ist alte Technik, die stimmt ja eigentlich auch nee. gar nicht. Ne? Die Dinger werden ja auch weiterentwickelt. Ja, klar. Also, da bleibt man ja nicht stehen. Aber glauben Sie denn, dass der Verbrenner mittelfristig oder langfristig noch eine Chance hat oder wird er irgendwann mal von unseren Straßen verschwinden?
2: Um, so wie es derzeit aussieht, muss ich da ganz nüchtern bleiben. Hm. wird er irgendwann verschwinden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden wir noch mal neue, härtere Abgasnormen bekommen. Euro 7 droht uns. Da mache ich mir gar nicht so Gedanken um die Grenzwerte selbst, sondern um die Bedingungen, mit denen dort die Grenzwerte ermittelt werden. Die sind so hart, dass es zum Teil wirklich nicht mehr lukrativ ist, für bestimmte Autosparten noch einen Verbrennungsmotor einzubauen. Zum anderen haben wir immer, immer härtere CO2-Grenzwerte. Und die, Auto und die Autofirmen müssen eben gucken, dass sie die erfüllen, sonst müssen sie hohe Strafzahlungen leisten. Und das wollen die unter keinen Umständen. Und der dritte und für mich gerade entscheidende Punkt ist, man sieht immer mehr, wie die Autohersteller sagen, wir stellen die Entwicklung von Verbrennungsmotoren ein. Mhm. Audi hat es mhm. jetzt gesagt, andere Hersteller haben es mit einem bestimmten Punkt schon angekündigt. Es ist jetzt nicht so hart wie in Norwegen, wo ab 2025 keine mehr verkauft werden sollen. Aber man merkt schon, dass da überall die Dämme brechen. Und da muss man realistisch bleiben. Ich glaube nicht, dass wir ab dem Jahr 2030 noch in einem nennenswerten Maße bei Autos ähm, Antriebe haben werden, die nicht mindestens in einem großen Maße elektrifiziert sind.
1: Ja, im Bereich des ähm, Motorsports oder Formel 1 zum Beispiel, da tut sich ja auch relativ viel, was um die Richtung Elektromobilität geht. Haben Sie da auch schon getestet, also Richtung Formel E vielleicht?
2: Ja, Formel E <lacht> durfte ich sogar schon fahren. cool. Miami auf dem Racetrack. Ja. Ja. Ähm, hat mich damals noch ein bisschen ratlos hinterlassen. Ich sage es okay. ganz ehrlich, weil diese Autos, das, das Auto, das ich damals gefahren bin, das stand auf relativ normalen Straßenreifen. Das ist zwar ein Monocoque, also ein Formelchassis, aber es steht auf relativ normalen Straßen. Das heißt, man hat diese Erfahrung eines, eines Slicks mit seiner Griffigkeit nicht. Mhm. Man hat einen ähm, Elektromotor damals drin gehabt, der langsamer beschleunigt als ein Tesla Model S. Mhm. Auch das erwarte ich vom Rennsport mehr. Und der Sound ist auch ein konstantes Sirren <lacht> das gerade ist, <lacht> ähm, was natürlich einen auch so ein bisschen ratlos hinterlässt. Ja. Ähm, ich muss sagen, Rennsport ist ja grundsätzlich eine, eine Sache, die kontrovers diskutiert wird. Absolut. Aber ich finde, bei Rennsport ist eine ganz ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Emotionalität in Zukunft bleibt. Und da ist Emotionalität eben auch Sound. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft Rennsportserien haben, wo eben noch was verbrannt wird. Weil im Renn Rennsport geht es nicht ureigentlich um Effizienz. Entschuldigung, wir fahren keine ähm, Formel-1-Rennen, ja, um so, ja. die ja, richtig, Welt ja. zu retten. Also, das nee. ist irgendwie. Und deswegen, Parallels. ja, da kann man sich schon vorstellen, dass man dort vielleicht ähm, E-Fuels verbrennt oder dass man im Rennsport über Wasserstoff verbrennt, nachdenkt, nicht nur mhm. Brennstoffzelle, um dort eine Emotionalität auch im Sound reinzubekommen. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Denn man kann sich im Leben auch zum Spaß mal besondere Dinge gönnen. Ich äh, gönne mir ja auch, wenn es mir richtig gut geht, mal abends einen Single-Malt Whisky. Mache ich das, äh, würde ich das ständig machen, dann ging es mir nicht so gut, aber wenn ich es mal mache, <lacht> wenn ich es mal genieße, kann man es
1: genießen, ist das genau.
0: Was Tolles und Emotionales. Mhm. Mhm. Zum Thema nochmal Antriebssysteme. Ist, bringt das bei Ihnen, bei den Autotests, große Veränderungen mit sich? Müssen Sie sich da auf neue Dinge einstellen? Müssen Sie Ihre Testsets oder Ihre Testumgebung verändern oder ist es eigentlich egal, mal wo Sie sich reinsetzen, ob das nun Elektro ist oder Brennstoff oder Verbrenner, wenn Sie was testen oder müssen Sie da jetzt sich irgendwie drauf einstellen?
2: <lacht> also ich bin ja, ich bezeichne mich selbst immer als äh, Elektrorealist, denn äh, ich finde das Schlimmste, was man tun kann, ist zu behaupten, dass die Elektromobilität nicht manchmal sehr viel Mühe macht. Und als Autotester macht sie definitiv viel mehr Mühe als der Verbrenner. Mhm viel mehr Mühe. Mhm. Also es ist, es ist als Autotester so, dass du einfach mit dem Akku zu kämpfen hast, der muss einen bestimmten Stand haben, damit du deine Tests, Beschleunigungstests durchführen kannst. Das dauert länger, bis der wieder vollgeladen ist und du fährst zum Teil sehr unharmonisch beim Autotesten, dann ist er auch schneller wieder leer. Ähm, du kannst nicht einfach äh, ein paar Beschleunigungen hintereinander ähm, auf die Straße hauen, weil dann äh, der Antrieb warm ist und dann musst du wieder aufpassen. Ähm, es gibt also ganz viele Punkte, die dort eben Mühe machen die auch zum Teil so sind, dass man eine Stunde vor der Ladesäule sitzt und ähm, zuschaut, wie der Akku langsam gefüllt wird und das Ganze mit der Kamera aufnimmt, um dann später eine Kurve draus zu bauen. Mhm. Das wiederum finde ich persönlich spannend. Also das kann man sich jetzt kaum vorstellen, aber ich finde das toll, das dann später zu vergleichen. Aber es ist nicht so, dass das weniger, ähm, dass es das weniger Mühe macht, sondern es macht deutlich mehr Mühe, Elektroautos zu testen. Das ist aber auch eine Herausforderung, ehrlich gesagt. Mhm. Aber mhm. ey, ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin Elektroautorealist. Wenn ich behaupten würde, es gibt nicht Momente, wo ich da stehe und einfach mal fluche und sage, verdammt nochmal, kann ich jetzt nicht einfach nochmal einen Verbrenner testen, dann würde ich lügen.
1: <lacht> das ist ja auch eine schöne Aussage. Ähm, ich würde noch gerne von Ihnen wissen, wie lange brauchen Sie so, ja, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht für jeden Test ähm, gleich sagen, aber wie lange brauchen Sie so ähm, von der Recherche, Test bis zum fertigen Bericht dann? Kann man das irgendwie mal so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer transparent machen?
2: Oh, das ist unterschiedlich. Also mhm. wenn ich jetzt was für YouTube mache, speziell für meine Folge Bloch erklärt, mhm. dann kann das zum Teil sehr aufwendig sein, weil dann bin ich kompletter Volljournalist, dann mache ich das von Anfang bis Ende, es wird alles recherchiert, es wird alles fünfmal nachgeprüft, mhm. ich habe meine Quellen, die ich dann anrufe, es wird alles wirklich zehnmal abgesichert, was nicht heißt, dass trotzdem am Schluss wenn ein Fehler drin, wir sind alle Menschen und es passiert immer Eben, mal wieder das kann was.
1: Natürlich sein, ja. mhm.
2: Ähm, und dann kann es schon sein, dass ich an Geschichten auch mal mehrere Wochen dranhänge mhm. und das dann auch immer wieder so sukzessive mache. Ähm, ich versuche mal auch immer vor einem wichtigen Blocher -Dreh immer so um ein, zwei Tage freizuschaufeln, wo ich mich nur hinsetze und recherchiere mhm. und nachrechne und äh, auch simuliere. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel für Vox Automobil -Tests durchführe, dann ist das manchmal ein bisschen wie Urlaub. Denn ähm, das ist einfach in den meisten Fällen ein Auto, das da steht. Ja, die Daten und Fakten kenne ich, wir kennen mhm. unsere Tests. Dann treffe ich dort Kollegen, die ich unglaublich gerne mag. Und dann wird der Test durchgeführt. Und äh, Fernsehen geht ja nicht so tief wie jetzt eine YouTube-Folge von mir. Das heißt, äh, man muss die Kernaussagen treffen. Und äh, das ist nicht annähernd so stressig wie jetzt ein YouTube-Dreh, <lacht> ja. der viel mehr auf Tempo äh, getriggert ist. Ja. Und so ist das je nachdem, wie es halt läuft. Ähm, mhm. Es kann mal sehr lange dauern. Ich habe mal einen sehr aufwendigen CO2-Recherche äh, gemacht, äh, die hat sehr lange gedauert. Da war ich sogar mhm. Monate dran und du okay. dich immer wieder dran und machst was. Ja. Es ist ganz unterschiedlich.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben sie mir gerade schon ein schönes Stichwort geliefert und gleich den Übergang schon mitgenannt, nämlich das Thema YouTube bzw. Social Media. Wie wichtig ist für euch dieses Thema bei, beim äh, Autotesten? Denn ich kann mir vorstellen, das ist ja eine, eine riesengruppe von Menschen. Wenn ich dann immer eure Aufrufzahlen da lese, dann wird mir ganz im positiven Sinne ganz anders. Also wichtig geworden oder immer wichtiger? Ja,
2: also für mich persönlich ist äh, Social Media das der Punkt überhaupt. Das ist unglaublich wichtig für mich. Und äh, hm.
0: ähm,
2: wenn ich sehe, was wir bei äh, Bloch erklärt, äh, jetzt auf YouTube inzwischen schon an hm. Aufrufzahlen geholt haben, da rede ich ähm, weit über... 60, wir gehen auf die 70 Millionen Abrufe bei den Videos zu. Super. Mhm. Wir haben einen Haufen Videos, die schon über eine Million abgerufen worden sind. Klar, das macht einen stolz. Das ist großartig, dass man so viele Menschen erreicht. Das heißt aber auch, dass man auf eine große Meinungsvielfalt trifft. Das muss man bei mhm. Social Media immer wissen. Und auch Menschen, sehr, sehr viele Menschen da draußen, die ähm, wie beim Fußball Bundestrainer sind und alles besser wissen. <lacht>
1: das gehört dazu <lacht> das bei Social Media. Das, genau.
2: Das gehört dazu. Ähm, äh, auch mir persönlich macht äh, TikTok wahnsinnig viel Spaß. Ich habe jetzt vor knapp einem halben Jahr angefangen TikTok zu machen, Ach, cool. weil ich dachte, mhm. noch, probierst du mal. Und daher ist ja sowieso nur Tanzvideos und ähm, für äh, Kinder und Jugendliche. Aber es ist nicht so, sondern ich mache da meinen Technikrahmen. Habe jetzt in äh, etwas mehr als einem halben Jahr über 120.000 Follower dort nicht geholt. Mhm. Pro Monat wird es fünf bis sechs Millionen mal angeschaut. Das ist cool. Ja. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig. Ich weiß, dass aber auf der anderen Seite für mein Mutterschiff Automotor und Sport. da muss ich ja immer noch sehen. Ich bin erstmal Automotor und Sport Redakteur. Mhm. Ich bin nicht ähm, selbstständig oder ähnliches, sondern ich bin einfach ganz normaler Redakteur bei Automotor und Sport und dann ausgeliehen an die verschiedenen Institutionen, die mich dann benutzen, dass ich irgendwas <lacht> über sich <Technik> erzähle. <lacht> <lacht> ähm, dann ist natürlich das Wichtigste für äh, unser Mutterschiff, dass es Geld verdient, damit äh, die Leute dort ihren Lohn bezahlt bekommen. Und äh, da ist Social Media etwas Wichtiges, aber nicht der entscheidende Punkt, um Geld zu verdienen. Also da muss man dann unterschiedliche das Prioritäten ja. setzen. Mhm. Und die sind dort manchmal auch so ein bisschen zögerlich. Also wenn wir jetzt das Thema TikTok nehmen, ähm, da sind die erstmal nicht auf, drauf gesprungen mhm. und haben aber dann gesehen, ah, der Alex macht das, was ich theoretisch interessant gar nicht darf. Denn da ich ja Redakteur bin, darf ich ja nur das machen, was der Motorpresse Stuttgart dient, solange es mit Autos, Autos zu tun hat. Aber sie werden natürlich einen Teufel tun, mir das zu verbieten, weil sie haben ja nichts davon. Und deswegen kamen sie dann und sagen: Na ja, gut, aber dann brennen wir das. Dann kommt dann unten noch ein Automotor und Sport rein. Ja, okay, machen wir. Ja. Kann man mit leben, ne? <lacht> kann man mit kann man mit leben. Ja, ich bin so ein bisschen der Outlaw, das weiß ich. Ja. Ja, das ist, äh, ist definitiv so, ich bin ja auch schwer zu fassen, weil was macht er denn jetzt? Man mhm. Macht er jetzt Social Media, macht er YouTube, macht er äh, Heft, macht er Fernsehen? Überall. Was macht er denn jetzt? <lacht> Ganz ehrlich, ich weiß es manchmal auch nicht.
1: Ja, aber Crossmedia ist doch sowieso, ne? also ist doch
2: super. muss man genau.
1: ja heutzutage.
0: Breit aufgestellt. Genau. Ja, ja genau.
1: vielleicht sollte der Ihnen ja doch mal einen TikTok-Kanal aufmachen. Muss man dann doch mal vorschlagen.
0: Ja, ja können wir mal <lacht> drüber nachdenken. Ja. Es, genau. es, es, ist großes, es ist ein großes
2: Feld. Ähm, Technik wird dort ähm, sehr gerne angenommen. Es gibt ja. einfach einen Hashtag, den ich toll finde, und das ist Lernen mit TikTok. Ich will jetzt keine Werbung für TikTok machen, aber ich finde es einfach spannend, ähm, weil es für mich als, als äh, Technikerklärer und auch als Ingenieur eben ein, eine Minute gibt. Und in der muss ich das Thema rübergebracht haben. Mhm. Und das ist eine wahnsinnig gute Übung. Ich will Ach es in der so, einen Minute es, ja. erklären und die Leute müssen das mitnehmen. Das ist sportlich. Und das ist toll. Mhm. Das ist sportlich. Ja. ja, wirklich. Also wenn ich mein ja. Mann, ein Ein-Minuten-Video mache, kann ja. ich das, kann ich ruhig aus dem Nähkästchen erzählen, kann es manchmal sein, dass ich hier 50 Mal ansetze, weil ich eine Minute zwei habe, ja. weil ich eine Minute drei habe, weil ich den Aspekt vergessen habe, mhm. weil das noch nicht erwähnt worden ist, das kann
0: dann schon ich ziemlich ich
1: stressen.
0: Das glaube ich, <lacht> ja. klar. Ja, einen ja. kurzen
1: äh, Content zu erstellen oder sehr überschaubaren ist manchmal viel aufwendiger. Das
0: ist echt eine Herausforderung, als, äh, absolut. längeren Content, ja. ne? Yo. Ja, Yo. super. Ich glaube, wir sind durch, Herr Bloch. Danke für Ihre Zeit. Äh, danke für den Einblick in das Leben eines Ingenieurs äh, und Journalisten und Autofachmanns und mhm. Autotester. Also und Elektrorealisten. Und, und
1: Elektrorealisten.
0: Elektrorealisten, Elektro ja. ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen jetzt. Ja, okay. Okay. Sorry. <lacht> ja, also, Herr Bloch, danke schön, dass Sie uns Ihre Zeit gegeben haben, dass wir so einen unterhaltsamen ähm, Themenkomplex mit ja. Ihnen besprechen konnten und äh, bedanken und bis zum nächsten genau, Mal. Genau, bis
1: zum nächsten Mal und für alle weiteren Informationen rund um dieses Thema heute, bitte gerne in unsere Show Notes reinschauen.
0: Genau, und wenn ihr uns schreiben wollt oder eine E-Mail schicken wollt, dann gerne unter podcast.vdi.de Wir freuen uns über jede Idee, jeden Themenvorschlag, alles, was euch bewegt, schreibt uns, wir antworten garantiert. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Yeah, that's so hard.